0: Julia Fink-Eisen, welche Geschichte rund um Virtual Reality hat Sie bis heute am meisten erstaunt?
1: Also der wirklich eindrücklichste Moment, den habe ich mit Thomas fast schon zusammen gehabt. Wir waren auf einer Krypto-Konferenz letztes Jahr, in der wir über Krypto-Kunst gesprochen haben. Und äh, die Konferenz ging mehrere Tage, so dass wir auch eben im Hotel tagsüber zusammen waren mit den anderen Konferenzteilnehmern. Und es gab ein Frühstück, saß ein junger Mann im Hoodie neben mir, Kapuze über dem Kopf. Man sah wenig, irgendwann klingelte das Telefon. Er ging ran und sagte Hello aus dem Realverse. Und das hat mich in dem Moment fast vom Stuhl gehauen, weil ich dachte, wo, wo was ist denn das? Wieso denn Realverse? Wir reden doch immer über Metaverse. Und es hat mich einige Rechenminuten gedauert, bis ich verstanden habe, dass dieser Mann wirklich zu 50 Prozent seine Zeit im Metaverse und im Reverse verbringt und für ihn eigentlich ganz selbstverständlich schon ist, dass er zwischen diesen zwei Welten gleichwertig hin und her switcht. Und was
0: Metaverse eigentlich genau ist und welcher riesen wirtschaftliche Zweig dahinter steckt, welche Chancen für euer Business da draußen oder vielleicht auch welche ethischen Bedenken es geben könnte, darüber sprechen wir jetzt. Campus wir sprechen mit den klügsten Businessköpfen Einfach über das, was sie wirklich bewegt. Campus Beats, dein Business-Update. Worum geht's? Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher. Campus Beats. Selten bin ich auf ein Thema so neugierig wie auf dieses Thema. Denn was eigentlich gerade passiert ist, wir alle können uns ja ein Leben ohne das Internet nicht mehr vorstellen. Einige von euch da draußen, die jetzt frisch auch auf den Arbeitsmarkt kommen, die sagen, äh, da, das ist mein Leben. Ich bin zu großen Teilen viele Stunden online unterwegs. Vielleicht Virtual Reality, vielleicht auch nur, wenn es im Homeoffice im Remote-Leben ist. Oder vielleicht habt ihr auch schon mal online, digital ein Haus gekauft, das es so aus Stein und Beton überhaupt gar nicht geben könnte. Und es gibt Expertinnen und Experten, die sagen, das wird sich jetzt noch viel mehr verändern. Ab 2023 kann es eine neue Internetrevolution geben. Und das betrifft uns alle, dich im Privatleben, aber auch dein Business. Und ich bin sehr froh, dass wir hier bei Campus Beats heute über Metaverse sprechen können mit Expertinnen und Experten zu diesem Thema. Thomas Köhler und Julia Finkeisen sind da. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Hallo.
1: Danke, ja.
2: Danke für die Einladung.
0: Sie beide haben, ja, ganz analog ein Buch geschrieben, das es natürlich auch als E-Paper gibt, ja. Erschienen im Campus Verlag und es heißt Chefsache Metaverse. NFT, Blockchain, AR, VR. So steuern Sie sicher durchs Web 3. Ein Praxisbuch für Unternehmen. Und bevor wir auf diese ganz großen Fragen erstmal kommen, würde ich gerne wissen, Julia Fink-Eisen, ähm, Metaverse. Ich habe eine Vorstellung davon, aber vielleicht weicht die ja von ihrer, und das glaube ich eher, von ihrer Profi-Vorstellung, was Metaverse eigentlich ist, ab. Deswegen lassen Sie uns doch mal ganz kurz den Begriff klären. Was ist Metaverse für Sie?
1: Ja, Metaverse ist die Art, wie wir im nächsten Internetschritt das Internet nutzen werden. Ja, Wir befinden uns momentan im sogenannten Web 2, das der geprägt ist von Social-Media-Anwendungen. Davor gab es das Web 1, das waren so die ersten... Ja, ersten Tage des Internets, wo wir noch sehr rudimentär letztendlich Informationen uns besorgt haben aus dem Netz. Jetzt im Web 2 ist es mehr dahingehend, dass wir unsere eigenen Informationen teilen, dass wir das Foto des Tages ähm, auf Facebook teilen, dass wir unseren Beziehungsstatus freigeben, dass wir zeigen, wen wir mögen, wen wir nicht mögen, all diese Dinge. Und jetzt kommt auf uns zu, das Web 3, das teilweise schon da ist, aber für die breite Menge jetzt eigentlich noch noch nicht und noch da im Erscheinnis. ist. Und hier geht es jetzt darum, dass wir eigentlich als Mensch komplett uns ins Netz begeben, dass wir interagieren im Internet, im Metaverse, mit anderen Menschen, dass das Leben im Metaverse auch weitergeht, auch wenn wir wieder aussteigen und ins Realverse zurückgehen. Thomas Köhler, ich habe so eine fantastische Vorstellung davon
0: vom Metaverse, die ich, keine Ahnung, aus dem Film kenne. Und ich rede jetzt nicht über den neuen Avatar, sondern wirklich, da ist vielleicht ein Rollstuhlfahrender, der dann plötzlich Gipfel erklimmen kann oder jemand, der bettlägerig ist, der dann wirklich das Leben aktiv neu gestalten kann, viele Stunden sich im Netz bewegt. Erklären Sie mir bitte einmal Metaverse und vielleicht auch, was das mit Unternehmen zu tun hat, denn Sie sind ja auch für Cybersicherheit in Unternehmen zuständig unter anderem.
2: Ja, das Metaverse ist ein Oberbegriff für eine Vielzahl von virtuellen Welten. Virtuelle Welten können sehr eingeschränkte virtuelle Welten sein, in denen ich etwa sozusagen mit anderen zusammen gemeinsam in 3D-Räumen Videospiele spiele. Das gibt es seit Jahren und wird gut genutzt von vielen Millionen Menschen. Aber das können auch Welten sein, die der realen Welt nachgebildet sind und die ganz reale Erlebnisse versuchen zu vermitteln und die dann natürlich auch es ermöglichen mit einer, wie man so schön sagt, ganz eigenen Physik dann auch Leute, die, Sie sprachen es gerade an, die etwa gehbehindert sind oder sonstige Einschränkungen haben, denen Erlebnisse zu ermöglichen, die sie sonst nicht haben können. So. Und da sind wir jetzt genau im Kern bei dieser Metaverse-Debatte, weil der Designer oder die Designerinnen meistens sind es ja auch da mehrere Leute, die sowas gemeinsam machen, einer virtuellen Welt, die bestimmen die Regeln. Die bestimmen die Regeln, die bestimmen etwa auch, wie etwas funktioniert, aber es gibt natürlich Gemeinsamkeiten und die Vorstellung der virtuellen Welt ist geprägt von äh, historischen Referenzen, da gab es eine Menge Science-Fiction-Literatur insbesondere dazu, seit, seit den 90er Jahren haben wir da Entwicklung, aber sie ist natürlich auch geprägt von der Vorstellung einer positiven Utopie, das heißt, wir schaffen eine bessere Welt, in der wir uns näher kommen, besser austauschen und äh, im Prinzip das fortsetzen, was man mit Social Media hat schon tun.
0: Sie sind äh, Unternehmer, Berater, Autor mehrerer Bücher, in der Forsche und Lehre tätig, an Unis unterwegs in Deutschland und in China. Jetzt sind Sie eben ein typischer Jahrgang von einem Uniprof, sage ich jetzt mal, ne? also eher eher, aber noch ein jüngerer. Und dann sind ja Ihre Studierenden, ja, die, äh, ja weiß ich nicht, halt Digital Natives alle definitiv sind. Was erleben Sie da, wie weit sind die Menschen derzeit mit dem Metaverse? Sind die schon voll angekommen oder ist das so, dass viele noch wie ich eine sehr fantastische Vorstellung davon haben? wie aus dem Film?
2: Also es ist tatsächlich eine Generationenfrage. Also ich bin ja nur Forschungsprofessor in China und nur Lehrbeauftragter in Deutschland. Das heißt, man ist dann jetzt gar nicht so abgehoben ja, zu den Studierenden, wie man vielleicht als ja, Senior Professorship irgendwo ist. Ja. Und da hat man dann doch auch mal, wenn man denn da mal da ist, als Praktiker, der da sozusagen diese Brücke zur Theorie schlägt, ist man dann auch ein interessanter Gesprächspartner für die Studierenden. Und da merke ich eben, ja, die, die jetzt gerade so anfangen, die sind sehr, sehr oft eigentlich schon sozialisiert mit äh, Teilen dieser virtuellen Welten oder haben zumindest eine enorme Neugierde drauf. Ich habe auch Masterstudierende, die sind natürlich ein paar Jahre älter. Und da ist es so, naja, braucht man das, ja. Echt? Das ist so, so? die Facebook, die Facebook-Generation. Also es gibt ja es gibt ja so diese, diese Theorie, dass mit Mitte 30 spätestens der Mensch gesettelt ist für uns hier im Raum würde ich das mal, mal also zumindest, oder für mich jetzt, äh, als der Älteste hier würde ich jetzt ganz sicher sagen, vermutlich jetzt eher nicht. Aber, aber man merkt auch diese Schere im Kopf. Ja, ja? verstehe. Äh, aber äh, wir sehen auch gleichzeitig sozusagen genauso, wie bei, bis bei Social Media vor 10, 15 Jahren war, dass es, ich sag mal, über diese Core-Gruppe dann rausdiffundiert. Genauso wie jetzt Facebook eher, ich sag mal, inzwischen ein Toolset von Älteren ist, ja? äh, war das ja mal auch mal eine Sache für 16 bis 16. 20-Jährige im Wesentlichen.
0: Verstehe, ja. Ich würde jetzt gerne wissen von Julia Finkeisen. sie ist ja Unternehmerin, Investorin, sie sind in Beiräten aktiv und auch Beraterin für digitale Start-ups und deswegen natürlich die unternehmerische Perspektive auf das Metaverse, finde ich unheimlich spannend. Und äh, Julia Finkeisen, wie ist es eigentlich für Unternehmen? Da, also da schreiben sie ja in ihrem Buch sozusagen eine Anleitung für Start-ups, für Solo-Selbstständige vielleicht, aber auch für
1: große Konzerne, welche Chancen
0: sich da auftun. Aber welche welche sind das denn im Kern bei Metaverse?
1: Ja, Sie sagen es richtig. Als Unternehmer schaut man natürlich immer nach neuen Möglichkeiten und Chancen. Die habe ich selbst für mich in meinem Business relativ schnell erkannt im Metaverse. Und bin da auch natürlich mit vielen jungen Menschen zusammen, nicht nur in Start-ups und Mitarbeiter, Praktikanten etc., die eben noch sehr jung sind, sondern ich habe ja auch noch eigene junge Menschen bei mir zu Hause, meine Kinder, die mittlerweile junge Erwachsene und Teenager sind. Ich kann das nur noch mal bestätigen, was Herr Köhler schon gesagt hat, die Schere in der Wahrnehmung und in der Annahme von Metaverse-Technologien geht unglaublich über die Generationen auseinander. Aber welche äh, welche Sachen sind das
0: denn? Also wenn Sie jetzt sagen, okay, da gibt es Anwendungen. Ich glaube, einige hören uns zu und mir ist es
1: auch gar nicht klar, worüber sprechen wir denn eigentlich? Wir können unterscheiden zwischen B2B und B2C-Anwendungen. Das heißt, das, was jetzt schon über Metaverse-Lösungen Unternehmen untereinander machen können. Das heißt, es gibt äh, virtuelle, digitale äh, Produktionshallen, die erstmal getestet werden von den Mitarbeitern, bevor sie gebaut werden. Ach was. Ja. Das heißt, man kann wirklich dadurch gehen, hat
0: dann die Brille auf, hat was in den Händen, kann auch Dinge erspüren und die die Ausmaße der ganzen Halle dann einmal sehen.
1: Ja, nicht nur das, sondern es die, die Mitarbeiter arbeiten dann virtuell tatsächlich in diesen Räumen und in diesen Hallen, um zu schauen, sind die Arbeitswege sinnvoll und können wir das im realen Leben auch so umsetzen. Das spart ja unheimlich Kosten. Das ist ja wahr. Wahnsinn. Ja, das spart unheimlich Kosten. Das kann man auch immer sagen. Es wird natürlich immer wieder darauf verwiesen, wie viel Energie in die Rechenleistung geht. Auf der anderen Seite, wenn man solche Dinge anschaut und dann zum Beispiel auch äh, schaut auf äh, Online-Konferenzen etc., wo die ganzen äh, Fahrwege wegfallen, da fallen natürlich auch viel Energiekosten wieder weg. Ja, Also es äh, hat ein, ein Pro und ein Con. Dann gibt es aber auf der anderen Seite natürlich die B2C-Verbindung, wo wir als Unternehmen uns an unsere Kunden richten. Und da gibt es auf der einen Seite die Möglichkeit, dass man das Metaverse als Erweiterung seines Marktes sieht ja, und vielleicht auch als Erweiterung für Produkte, die dann nur virtuell gefertigt werden. Ich habe aber auch schon die Beobachtung gemacht, dass vor allen Dingen junge Menschen, die sich viel mit Metaverse-Anwendungen auseinandersetzen und vielleicht einen Avatar haben, der virtuelle Turnschuhe oder eine virtuelle Handtasche von einem Designer hat, die kaufen dann erst für ihren Avatar ein rein virtuelles Produkt und sind dann im realen Leben wieder dabei zu sagen, ja, mein Avatar hat das schon, jetzt möchte ich das eigentlich auch kaufen. Das heißt, die Kundenbindung passiert plötzlich nicht mehr von realem Leben zu Internet, sondern umgekehrt. Das Metaverse schafft einen neuen Kundenraum und schafft eine neue Bindung des Kunden an Produkte. Haben wir jetzt im Jahr 2023 Julia
0: Fink-Eisen eigentlich schon mehrere parallele Welten oder ist das Metaverse für viele noch so ein, ähm, ja, ich sag mal so geheimnisvoll wie das Darknet oder so? Was ich ja halt zum Beispiel als Journalistin auch durchaus mal nutze. Ne? Also das ist jetzt nicht äh, so, dass das Darknet immer verteufelt ist, aber da sind natürlich bestimmte Recherchewege, die sich für mich öffnen. Und ich kann mir vorstellen, für Unternehmerinnen, Unternehmer, Metaverse bietet ja
1: einen tollen wirtschaftlichen Zweig. Ja, der, der Zweig ist unglaublich spannend und momentan haben wir ja mit mehreren Metaversen zu tun. Also es ist ja nicht so, dass es das eine Metaversum gibt, sondern es gibt unterschiedliche, die sich auch momentan sehr nach den Interessen auf es gibt äh, Metaversen, die sind eher für Künstler und Galeristen geeignet. Es gibt Fashion-Metaversen. Es gibt Sport. Also, man kann sich da noch recht gut bewegen. Und dann gibt es natürlich auch die, die rein virtuellen Immobilien, die man vielleicht zum Beispiel im Decentraland eher findet. Also, es gibt viele unterschiedliche Welten, was für mich auch den Reiz momentan ausmacht. Ja, wir können uns ein bisschen anhand unserer eigenen Interessen bewegen. Und wenn wir es dann jetzt noch schaffen, technologisch einen einwandfreien Gang von einem Metaversum zum anderen zu kreieren, also die Interoperabilität zwischen den verschiedenen Metaversen hin zu bewerkstelligen, dann glaube ich, haben wir da wirklich eine ganz spannende Welt, die eben nicht nur eine Welt ist, sondern ganz viele Welten. Und das sind natürlich schon jetzt, also
0: aus ihrer Profisicht natürlich äh, wichtig, dass sie es das ansprechen, aber aus meiner Anfängerinnen-Sicht, die ich ja nun mal bei diesem Thema bin, sind das so tausend Schritte weiter. Und ich frage mich Thomas Köhler, wie kann ich denn Kontakt mit einem Metaverse erhalten, also natürlich einmal in Ihr Buch schauen, ja, und auch, da habe ich ganz viel auch schon gelernt und mir wurde viel von Ihnen beiden erklärt und da haben sich, ja, hat sich für mich erstmal ein neues Universum aufgetan, aber für die, die uns zuhören, kann ich mir das aneignen über mein Smartphone, kann ich da einsteigen, also was würden Sie sagen, wie sind die Anfänge, um damit in Kontakt zu kommen überhaupt?
2: Naja, jeder hat ein Smartphone, ja, und äh, die einfachsten Anwendungen lassen sich allesamt auf dem Smartphone adressieren. Da gibt es dann Apps, ja, äh, zum Beispiel die bei äh, Kindern und Jugendlichen sehr populäre App Roblox, wo ich virtuelle äh, ja, auch, äh, Gebäude bauen kann und die dann auch wieder verkaufen kann, also virtuelle Dinge produzieren. Äh, die hat schon alle möglichen Charakteristika eines solchen Metaverse und die ist kostenfrei nutzbar zunächst mal, wie alle diese Dienste. Wenn ich dann besondere Sachen haben will, muss ich dann dafür bezahlen. Aber zum Ausprobieren muss ich nirgendwo eigentlich bezahlen. Es sei denn, ich will es richtig machen und möchte dann quasi mit einer aktuellen 3D-Brille, die ist zum Beispiel von Meta, also der Firma, die vorher Facebook hieß und die ja die Firma Oculus gekauft hat, die ursprünglich diese Brillen produziert hat. Jetzt heißt das alles Meta und da gibt es dann eine Meta-Quest-Serie, ein Headset. Das kostet dann je nach Variante zwischen ein paar hundert und über tausend Euro. Das ist dann natürlich schon eine höhere Einstiegsschwelle. Da würde ich eher empfehlen, bevor man sich das kauft und das dann irgendwie in der Ecke liegt, weil es dann doch vielleicht nichts für einen ist, dass man als Anwender ganz einfach das mal ausprobiert. Also entweder in einem Elektronikmarkt oder, was wir zunehmend sehen, also ich habe es jetzt in Deutschland noch nicht gesehen, aber das wird genauso kommen äh, wie, wie äh, anderswo. Ich habe es gerade in äh, Stockholm auf einer Messe und dort war nebendran ein Einkaufszentrum und durch das musste man durch, wenn man zur Bahnstation kommen wollte. Äh, und das Interessante war, in diesem Einkaufszentrum waren genau vor zwei Läden Schlangen. Und beide Läden, in Anführungszeichen, waren Center, wo man Metaverse- Erfahrungen ausprobieren konnte. Das eine war eher ein ganz simples Ding, sondern eine grüne Box, wo man dann quasi äh, noch eine 3D-Brille bekommt und eine Instruktion und dann konnte man da irgendwie für 89 Kronen, also knapp 8 Euro, äh, das mal ausprobieren. Und das andere war eine ausgefeilte äh, Welt, um verschiedene Experiences zu machen. Und das, glaube ich, wird, wird in Zukunft so der, der erste Schritt sein für viele Menschen, dass sie sagen, ich probiere das mal aus in meiner Freizeit, ich brauche mir da nichts kaufen, ich brauche mir nichts installieren, ich gehe da einfach hin, sage einen kleinen Betrag und schaue, ob das was für mich, für mich ist. So. Also so, so ist sehe ich denn die Zukunft.
0: Ja, jetzt ist das ja erstmal auch eine Art von Spielerei, aber das ist gar nicht negativ gemeint. Ich meine, durch, durch das Spielen erfahren wir ja sehr viel. Wir können uns ausprobieren. Und auch, ich kann mir vorstellen, in diesen virtuellen Welten kann man sich einfach viel ausprobieren. Aber manchmal sind, also ich hatte das, um jetzt nochmal den Avatar-Film zu nennen, ich ging aus diesem Film raus und das ist wohl ein ganz bekanntes Phänomen, diese Welt war unheimlich bunt und mit wunderschönen Farben und Tönen eben und äh, natürlich auch die Figuren, die darin spielen und die Geschichten waren sehr schillernd. Und dann gehe ich eben in die reale Welt wieder und es hat draußen geregnet, es war grau ähm, und ich merkte, ja, ich würde gerne doch wieder in diese virtuelle Welt abtauchen. Was sagen Sie dazu? Ist das
1: ein Phänomen, das einfach passieren kann oder bin ich einfach sehr, sehr seltsam? <lacht> Naja, das ist die Frage. Ich glaube, es war für sie eines der ersten Erlebnisse in der Art und es ist ja oft so, dass die Dinge, die man zum ersten Mal oder eines der ersten Male erlebt, einen besonders faszinieren und im Laufe der Zeit, wenn man eben öfter nutzt, dann kommt natürlich eine gewisse Gewohnheit mit rein und man kann vielleicht auch mit der Zeit immer besser zwischen den Welten switchen ja, und kann jeder Welt seinen Raum lassen oder ihren Raum da komme ich nochmal auf meine Geschichte von vorhin zurück. Hello aus dem Realverse. Also irgendwann tritt vielleicht der Punkt ein, wo ich mich so gut mit dieser neuen, für mich neuen Welt auskenne und daran gewöhnt habe, dass ich auch wieder den Wert meiner alten und realen Welt schätzen lerne. Ja, Und ich denke, beide Welten werden in irgendeiner Form zu uns allen gehören. Wir sind so ein bisschen Zwittermenschen. Wir haben noch den Bezug. Wir wissen alle noch, wie wir als Kinder durch die Gärten getobt sind oder durch die Straßen geradet sind. Und jetzt lernen wir immer mehr diese digitale Welt kennen, die uns auch immer mehr in Anspruch nimmt, aber wir haben einfach beide Seelen in unserer Brust.
0: Mhm. Glauben Sie, es braucht irgendwann auch mal, ich sag mal, Begrenzungen von der Bundesregierung oder so, ja? Die sagen, okay, Maxi sechs Stunden Metaverse am Tag, weil sonst kann das einen Suchtfaktor haben oder eine Art von Realitätsverlust? Oder ist das eigentlich noch, ist das so in
1: den Kinderschuhen noch, dass wir da gar nicht drüber reden brauchen im Moment? Ich denke, diesen Suchtfaktor, diese Frage, die hatten wir in, in jeder Stufe von digitalen Anwendungen. Ja, Also darüber wurde auch schon vor 50 Jahren beim Fernsehen diskutiert. Und immer wieder dachte man, die Menschen werden es nicht hinbekommen. Und letztendlich würden Sie wahrscheinlich genauso wie ich jetzt lachen, wenn ich Ihnen sage, bitte gucken Sie nicht mehr als eine Stunde pro Tag Fernsehen. Dann würden Sie sagen, das weiß ich ja eh oder ich mache so, wie ich will. Also... Wir denken immer, dass die nächste, neueste technologische Entwicklung uns so einnimmt, dass wir da nicht mehr raus können. Wenn wir zurückblicken, haben wir es bisher immer halbwegs geschafft, jede Neuerung auch in unser Leben zu integrieren. Und ich denke, im Hinblick auf junge Menschen ist die Frage natürlich gerechtfertigt. Aber auch da, glaube ich, müssen wir eher mit Offenheit, Aufklärung und Integration der neuen Technologien Kinder und und Jugendliche mitnehmen, dass es für sie einfach sehr natürlich wird, auch wieder hin und her zu switchen und je mehr das vielleicht auch in einem ja, Schulalltag mit eingegliedert wird, desto natürlicher und selbstverständlicher ist es und alles, was nicht verboten ist, ist in der Regel für Jugendliche schon gar nicht mehr ganz so interessant. Wenn ich jetzt
0: als, weiß ich nicht, ich bin Fensterbauerin ja, oder ich bin Friseurmeisterin oder Make-up-Artist oder ich weiß nicht, Reinigungskraft oder ähm, irgendein Beruf und ich denke mir so, äh, nee, für mich kommt es nicht in Frage. Oder auch Glühweinproduzentin oder so. ja. Also wel, wel, woher weiß ich, welche Chancen ich sozusagen mit meinem Unternehmen habe? Oder würden Sie grundsätzlich sagen, hey, jeder hat
2: Chancen? Also zunächst mal gibt es, wenn wir das separieren von den Anwendern und den Erlebnissen dort und jetzt aber einfach mal, wie gerade gefragt, fokussieren auf das, was ist drin für Unternehmerinnen und Unternehmer, dann muss man natürlich mal sortieren, was gibt es denn überhaupt an Dienstleistungen und wo lauert ganz, ganz einfach gesagt gut, wo lauert potenziell Geschäft? Und wenn wir das Metaverse anschauen, dann haben wir zunächst die technologische Basis. Das heißt, da gibt es Rechnerleistungen, da gibt es Internetanschlüsse. Dieses Geschäft ist längst verteilt. Das machen die großen Cloud-Computing-Anbieter und die Telekommunikationsfirmen. Dann gibt es die sogenannten Plattformbetreiber. Da ist dann äh, Meta, Microsoft und zukünftig vermutlich Apple zu finden. Auch da haben wir als kleine Mittelständler oder auch als Gründer kaum was zu melden. Das, das wissen wir von der Internetentwicklung der letzten zwei Jahrzehnte. Das ist eigentlich eine, ein Monopol. Spiel oder ein Oligopolspiel, das heißt einige wenige verteilen den großen Kuchen. Was dann da drauf kommt, sind wiederum auch äh, Dinge, die werden aber zunehmend interessant, je, je höher wir in diesen Ebenen sind. Zum einen gibt es Start-ups, die adressieren technische Herausforderungen im Metaverse und sind damit furchtbar erfolgreich. Die Firma Meta hat zum Beispiel vor einigen Monaten erst eine Berliner Firma gekauft, die nichts anderes gemacht haben als Sensorik für das Feedback. Das heißt, die 3D-Brille hat der Meta selber, aber äh, ein Sensor, der mir quasi zurückgibt ein, irgendein Gefühl, wenn ich irgendwas anfasse, im virtuellen Raum. Das ist der heilige Gral im Metaverse. Das hat noch keiner so richtig. Und die Berliner waren am nächsten dran global gesehen und wurden deswegen für viel Geld verkauft. Und die Gründer kommen vermutlich aus dem Lachen nicht mehr raus. Das heißt, die haben ihr Geschäft des Lebens schon gemacht. So, das ist aber natürlich nicht für, ich sage jetzt mal, den Reinigungsbetrieb oder das äh, Hotel in der, in der Tourismusregion. Äh, da spielen wieder andere Dinge eine Rolle, wenn ich äh, Kontakt habe zu Endkunden zum Beispiel äh, und dann kann ich natürlich äh, schauen, dass ich meine Produkte, meine Dienstleistungen, mein Angebot äh, da präsentiere, wo meine Kunden oder meine Kunden der Zukunft sind. Deswegen investieren auch die ganzen Autohersteller so massiv ins Metaverse nicht, weil jetzt die 16-Jährigen alle Autos kaufen, aber irgendwann sind die dann auch vielleicht paarundzwanzig und kaufen dann dann irgendwann mal ihren ersten Neuwagen und dann soll es halt bitte ein BMW, Mercedes oder Audi oder was auch immer sein. Also hier merken wir, das Branding äh, ist möglich und das schaffen auch äh, kleinere Unternehmen. Da kann man sich seine Nische suchen äh, und ich sage mal, ich sehe die größten Anwendungen jetzt in äh, dem, der Tourismuswirtschaft in nächster Zeit. Da haben wir natürlich die Hotel- Website, die ja schon die Wahl gab, wo, wo fahre ich denn jetzt hin in meinem nächsten Urlaub äh, und warum nicht das Besondere in dem Hotel, also wenn ich tollen Wellnessbereich mache, einfach erstmal virtuell erlebbar machen. Äh, wenn ich da nur, ich sage jetzt mal, 10% mehr Kunden kriege als mein Wettbewerber, äh, dann bin ich schon so dramatisch viel besser und dann habe ich mein Oldschool-Geschäft gestärkt, äh, auf Kosten der anderen natürlich, weil jeder kann ja dann nur einmal in Urlaub fahren, aber dann habe ich tatsächlich mit dem Metaverse-Geschäfte gemacht. Und da glaube ich, ist, haben, wir, haben wir jetzt hier die Schwelle, wo sich jeder überlegen muss, nicht ob, sondern wann ist der richtige Einstiegszeit.
0: Wann und wie, auch für mich persönlich. Also ihr da draußen, wo lauert das Geschäft in den verschiedensten virtuellen Welten für euch, für dich, für dein Business? Finde es einfach mal raus mit dem Buch von Thomas Köhler und Julia eisen Chefsache Metaverse. Raus jetzt aus der Metaebene des Buchlesens. Einfach mal machen und durchblättern, würde ich sagen. Und äh, sie beide möchte ich aber natürlich noch fragen, wie war das eigentlich für sie, gemeinsam das Buch zu schreiben? Also haben sie sich das irgendwie aufgeteilt oder haben sie da auch digital irgendwie zusammengefunden, haben sich getroffen auf dem
3: Kaffee?
2: Wir haben uns überwiegend virtuell getroffen. Wir kennen uns schon Jahre, haben auch Jahre schon zusammengearbeitet, haben uns Jahre schon privat ausgetauscht. Wir haben sozusagen unsere, unsere Stärken gemeinsam ausgespielt. Stärken bei der Julia, dass sie sehr anwendungsorientiert und auch mit diesem familiären Blick natürlich äh, reingeht äh, und auch gerade mit ihrer Kompetenz in dem Bereich Kunst und Medizin halt, ich sage mal, sehr, sehr nah an den Anwendungen ist und bei mir natürlich ganz singulär ein bisschen mit dem Technik Background, den ich mitbringe und vor allen Dingen, das ist ganz wichtig für äh, Autoren oder auch dafür, dass ein Buch ja irgendwann mal fertig werden muss und der Verlag äh, äh, wartet ja meistens darauf, dass, dass, dass da jemand das Skripte kommt. Das ist für mich mein 16. Buch, mein erstes mit Co-Autorin und diese Erfahrung aus den 15 Büchern vorher, wann müssen wir weh, wo, wo sein, diese rein handwerkliche Sache, die bringt jetzt für den Inhalt wenig, aber rein für das Funktionieren, äh, ich glaube, das hat bisschen geholfen. Und der Rest? Danke, Julia.
0: Möchte ich natürlich
1: auch jetzt von Julia Fink-Eisen hören. Wie war es denn für Sie? Ja, also ich habe vorher gedacht, oh mein Gott, jetzt habe ich mit dem Thomas schon so eine langjährige Freundschaft und wir haben einen tollen, intensiven, auch IT-lastigen Austausch immer gehabt und haben uns gegenseitig in unseren eigenen Businesses immer inspiriert. Wenn ich jetzt mit dem das Buch schreibe, da ist die Freundschaft doch danach dahin. Das war so ein bisschen die Sorge, wenn man das so gemeinsam mal diesen Weg geht. Es gibt ja doch viele ja, Hürden, die man gehen muss. Aber ich muss sagen, wir sind eigentlich als Team noch viel besser zusammengewachsen. Und ähm, natürlich, Thomas' Erfahrung war Gold wert, unglaublich. Ähm, ich war vielleicht dann immer eher so der fragende Querulant, der gefragt hat, Ja, können wir es nicht auch mal so machen und machen wir nicht das noch und so. Und so haben wir, glaube ich, einen ja, 360-Grad-Winkel auf alles bekommen, der dem Leser sicherlich hilft. Ja? Und ich glaube, keiner von uns beiden hätte das Ergebnis alleine so hinbekommen. Das heißt, die Summe unserer Teilchen ist auf jeden Fall mehr als die Teilchen selbst. Ja? Und ähm, von daher war das ein tolles Erlebnis. Und mit zum
0: Team gehört auch Danja Hätchens, ihre Lektorin. Und die möchte ich jetzt mal zu Wort kommen lassen.
3: Viel Spaß. Offbeat. Ich habe schon oft gedacht... Eigentlich habe ich wirklich den schönsten Beruf der Welt. Denn ich darf mich tagtäglich mit neuen Themen beschäftigen und lerne immer wieder was Neues dazu. Das war auch ganz besonders bei Chefsache Metaverse der Fall. Denn das Thema schien mir doch ziemlich abgedreht, aber Thomas Köhler und Julia Finkeisen haben es geschafft, selbst mir als Laien auf diesem Gebiet selbstverständlich klarzumachen, was denn unter den Metaversen eigentlich zu verstehen ist. Denn wer nur an Zuckerbergs Meta denkt, der springt dabei viel zu kurz. Die beiden machen richtig neugierig auf die vielen Chancen, beschreiben aber auch sehr offen und klar die Risiken. Und auch wenn sich das Buch primär an die Management-Ebene richtet, habe ich selbst für mich ganz persönlich ganz viel daraus mitgenommen. Dafür ein großes Dankeschön an die beiden, die das Metaverse und Web3, Blockchain und NFTs so anschaulich und gut begreifbar beschrieben haben. Und das auch noch im Turbo-Modus. Aber uns war allen klar, das Thema ist einfach heiß.
1: Ja, also das resoniert mit mir. Es war eine unglaublich eine spannende Reise, die wir da gemeinsam genommen haben. Die ersten Züge waren im Frühjahr letzten Jahres, also 2022, wo wir mit der Idee sozusagen schwanger geworden sind. Und dann zu sehen, wie sich in... Im Entwicklungsprozess des Buches sich auch das Thema in der Öffentlichkeit immer mehr verankert hat und einen immer größeren Raum eingenommen hat. Das war wirklich bemerkenswert. Und ich glaube tatsächlich, dass wir einen sehr, sehr guten Riecher für den Zahn der Zeit hatten und genau richtig auch damit jetzt gekommen sind. Und ich freue mich wahnsinnig. Wir haben ja auch jetzt schon sehr viel Presseresonanz gehabt. Wir haben viele Journalisten, die uns interviewt haben. Und mein Wunsch ist einfach, dass eben vor allen Dingen über die Medien und die Presse das Thema noch viel, viel weiter in die Öffentlichkeit getragen wird. Dass einfach wirklich alle Menschen die Chance haben, an diesem sehr frühen Zeitpunkt jetzt mit aufzuspringen auf den Zug. Ja, In Deutschland wird ja öfters mal gesagt, wir haben die letzte Digitalisierungswelle verschlafen. Jetzt haben wir eine neue Chance. Jetzt sind wir im Web3 und können noch mal ganz von vorne durchstarten. Und jetzt ist es meiner Meinung nach unglaublich wichtig, dass das auch so viele Menschen wie möglich tun. Und damit sie das tun können, müssen sie natürlich erstmal informiert werden und ein Stück weit aufgeklärt werden. Herr Köhler, und abschließend möchte
0: ich noch mal so ein bisschen virtuell fantasieren. Was können Sie sich vorstellen in, sagen wir mal, 20 Jahren? Wie weit sind wir da mit den virtuellen Welten? Wie, also Sie müssen jetzt keine Dystopie oder so aufzeichnen, vielleicht eine Utopie oder Ihren Wunsch auch. Was können Sie sich vorstellen?
2: Also ich erwarte, dass wir äh, ich sag mal, in den nächsten Jahren so eine initiale Adaption sehen werden. Äh, wir werden irgendwann den Punkt erreichen, vermutlich ist es zum Ende der Dekade der Fall, äh, dass gut gemachte virtuelle Welten in der Praxis nicht mehr unterscheidbar sind von realen Welten. Das heißt, äh, die Zugangstechnologie ist so gut und die Rechnerleistung so stark, äh, dass wir den Eindruck haben, wir wären tatsächlich da drin. Ohne äh, Es gibt schon Leute, die sich jetzt schon verlieren, aber sozusagen diese, diese Singularität, des Metaverse werden wir erreichen und dann müssen wir uns Gedanken machen, wie gehen wir damit um, dass manche Leute tatsächlich nicht mehr raus wollen. Ja, das, also da muss man dann, dann sagen, okay, wer kümmert sich letztendlich um die Ethik der, der Anbieter? Wir wissen seit Social Media und ich habe 2010 ein Buch dazu geschrieben, die Internetfalle über die Risiken von Social Media. Wir wissen seit Social Media, dass da natürlich gewisse Übergriffigkeiten lauern bei den Plattformen, weil es ja immer darum geht, möglichst viel Aufmerksamkeit von den Nutzerinnen und Nutzerinnen zu generieren, um dann Werbung zu verkaufen oder andere Dienstleistungen. Und da werden wir irgendwo eine Regulatorik brauchen. Und ich hoffe, dass wir da klüger agieren als das, was wir in den letzten Jahren getan haben. Aber klar ist, die Chancen überwiegen für alle Beteiligten bei Weitem die Risiken. Deswegen sollte man jetzt darüber nachdenken, wie man ganz persönlich sich dem Thema gegenüberstellt.
0: Sagt Thomas Köhler, zusammen mit Julia Finkeisen hat er das Buch geschrieben, erschien im Campus Verlag 2023. Chefsache Metaverse. Und mein Vorschlag ist, wir gehen aus diesem digitalen Podcast-Meeting jetzt in die Real World oder Real, was hat er eben gesagt? Real Ver äh, Verse, ne? Der äh, Mensch. The Real Verse. The Real Verse, genau. Und genau das machen wir jetzt auch. Ich entlasse euch da draußen natürlich mit ganz lieben Grüßen und. Vielleicht mal der Idee, so eine Virtual-Reality-Brille nicht nur auszuprobieren, sondern durch die Business-Brille dadurch zu gucken. Ich bin Andrea Peters. Bleibt neugierig. Ciao Ciao und Dankeschön an Sie beide.
2: Dankeschön. Vielen
1: Dank. Campus Beats. Mehr Campus
2: gibt es unter www.campus.de/podcast.